0: Viele Menschen sorgen sich in diesen Zeiten um ihre Gesundheit, um ihre Existenz, um ihre Grundrechte und um die Entscheidungsgewalt über ihren Körper. Die Politik in Österreich und auch in Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, alle Bürger gegen Covid zu impfen. Wohlgemerkt mit Stoffen, die immer noch bedingt zugelassen sind. Nicht jeder möchte das und wahrscheinlich ist es auch nicht für jeden gesund. Welche Möglichkeiten gibt es nun herauszufinden, ob ich die Impfung überhaupt vertrage? Und was, wenn nicht? Muss ich mich dann nicht impfen lassen? Ich spreche nun mit einem Mann, der glaubt, für dieses Problem eine Lösung gefunden zu haben. Jetzt den Punkt Priradovic. Hallo Markus Bönig. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Unternehmer, haben Betriebswirtschaft studiert und dann in großen Konzernen gearbeitet wie General Electric, der Bechtler AG und zuletzt bei Cisco Systems. 2009 sind Sie ausgestiegen, haben in Sachen Alter und Lebensende geforscht und dann die VitaBook gegründet, ein Online-Startup, das zum Ziel hatte, Fehler im Umgang mit Medikamenten zu eliminieren. Dieses Jahr haben sie TestExpress gegründet, das den Menschen den Gang ins Testzentrum ersparen soll. Und das neueste Projekt ist Nachwe NachweisExpress.de seit dieser Woche in Deutschland online. Da soll Menschen geholfen werden, ihre individuelle Impffähigkeit hm. festzustellen. Hm. Wie
1: funktioniert NachweisTest? Express, ja, Entschuldigung. Es geht bei Nachweis Express darum, die individuelle Impffähigkeit festzustellen. Und das hört sich jetzt erstmal ganz kryptisch an. Was steckt da dahinter? Ganz einfach. Es gibt Gründe, die es unmöglich machen, geimpft zu werden. Und um herauszufinden, ob man davon betroffen ist, ist es einfach wichtig, diese Impffähigkeit einmal abzuklären. Um das ganz praktisch zu machen, die vier Hersteller der in der EU zugelassenen Impfstoffe und auch das Robert-Koch-Institut sagen ganz deutlich, wenn man gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe allergisch ist, und das sind ja teilweise über zehn Stoffe, die da in diesen Impfstoffen enthalten sind, dann darf man auf keinen Fall geimpft werden. Das Problem ist, die meisten Menschen kennen diese Inhaltsstoffe überhaupt nicht, und wenn Sie sie kennen, können Sie überhaupt nichts darüber sagen, ob Sie möglicherweise allergisch sind. Um das also abzuklären, ob eine Impfung überhaupt zulässig ist bei dem ganz konkreten Menschen, ist es ganz wichtig, das zu prüfen, ob dort eine Allergie vorliegt, eben gegen einen oder mehrere Stoffe. Und das kann genau ein Facharzt, der Allergologe. Solange der Allergologe das nicht festgestellt hat, ist man faktisch impfunfähig. Und Aha. diese vorläufige Impfunfähigkeit, die wird mit Nachweis express bestätigt, wenn der befragte Nutzer nicht ausschließen kann, dass er allergisch ist. Wird das
0: durch einen Arzt dort bestätigt oder äh, wie, wie funktioniert das im, im Praktischen?
1: Ja, das muss unbedingt durch einen Arzt erfolgen. Nur Ärzte sind dazu berechtigt und äh, der Ablauf ist folgender. Wir zeigen bei Nachweisexpress zunächst mal die Fakten, und zwar die Fakten der Hersteller und des Robert-Koch-Instituts, die da ja selber sehr deutlich sind. Und vor dem Hintergrund dieser Fakten zeigen wir dem Nutzer konkret alle Inhaltsstoffe und wir weisen den Nutzer auch auf die rote Handbriefe hin, insgesamt neun. Das sind Briefe die von den Herstellern an die Ärzte geschickt werden, wo die Ärzte auf besonders gefährliche Aspekte eines Medikamentes hingewiesen werden. Diese ganzen Informationen erhält der Nutzer. Direkt danach wird er gefragt, ob er gegen einen dieser Stoffe allergisch ist. Und auf dieser Grundlage entscheidet dann ein Arzt online, äh, ob eine Impfunfähigkeit vorliegt und erstellt diese Bescheinigung, die sofort per E-Mail beziehungsweise online zum Runterladen für den Nutzer zur Verfügung steht. Mhm. Also es reicht, wenn ich, äh, äh,
0: äh, sehe ich den Arzt irgendwann oder, oder äh, wie, wie, ist das, wie ist das gemacht? Äh, Habe
1: ich ein, ein Gespräch mit dem Arzt? Das wäre nicht zu leisten und ist in unserem Fall auch nicht nötig, weil es formal juristisch um was ganz anderes bei uns geht. Es wird ein Gutachten bei einem Arzt in Auftrag gegeben. Es wird quasi eine gutachterliche Stellungnahme erbeten. Und gemäß der Gebührenordnung der Ärzte, Ziffer 80, gibt es dort ein besonderes Gutachten. Das ist nämlich nicht ein Gutachten vom Gericht oder dergleichen veranlasst, sondern vom Patienten selbst. Das heißt, der Patient selbst fordert bei seinem Arzt, nämlich unserem Arzt, eine gutachterliche Stellungnahme an. Und im Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme Sagt der Patient eben, wie es um seine Allergie steht. Und der beurteilende Arzt muss an der Stelle quasi sein Gutachten unterbrechen, indem er feststellt, ich weiß ja gar nicht, wie es um den Impfstatus bestellt ist, beziehungsweise um den Allergiestatus. Und ähm, vor dem Hintergrund äh, unterbricht dann also der Arzt die gutachterliche Stellungnahme und erstellt ad hoc eine Impfunfähigkeitsbescheinigung.
0: Aha, also das ist dann so, dass ich dann eintrage, ob ich jetzt gegen diese Stoffe allergisch ist,
1: bin, weiß ich nicht. Das reicht. Wenn man das nicht weiß, dann ist bereits nicht sicher, dass ich allergisch sein könnte. Und das lässt sich nur abprüfen, indem ich jetzt mir einen Allergologen suche. Da gibt es nicht so viele von. Das kann Monate dauern, bis man da einen Termin hat. Und der Allergologe der muss natürlich jeden einzelnen Inhaltsstoff abprüfen und gucken, ob ich allergisch bin. Das sind ja teilweise Stoffe, die man am Menschen gar nicht anwenden darf. Das heißt, der Allergologe wird sich was einfallen lassen müssen, wie er diese Stoffe an dem Bürger testet, um dann vielleicht doch eine Impffähigkeit festzustellen, weil man auf gar nichts allergisch reagiert. Bis das aber soweit ist, hat man jetzt erstmal eine vorläufige Impfunfähigkeitsbescheinigung, weil es einfach nicht klug ist, ohne zu wissen, ob man allergisch reagieren könnte, eine Impfung über sich ergehen zu lassen, weil zusätzlich zu den normalen Nebenwirkungen einer Impfung würde eine allergische Reaktion das Ganze nochmal verschärfen.
0: Und das heißt, ich muss zu einem Allergologen oder reicht da nicht auch ein Hautarzt? Weil der hat kann ja auch Allergien feststellen.
1: Ja, also das ist häufig so, dass Hautärzte gleichzeitig auch Allergologen sind. Okay. Und ähm, das ist dem Patienten überlassen, wo er so einen Arzt findet. Wir empfehlen die weiße Liste. Da gibt man seine Postleitzahl an, äh, ein, findet sofort passende Ärzte und muss dann eben gucken, wann man einen Termin bekommt. Mhm.
0: Und was bedeutet das dann, wenn man impfunfähig ist? Dann ist man ja eigentlich ungeimpft.
1: Richtig, aber es gibt juristisch eben einen riesigen Unterschied, ob ich einfach nur sage, ich will nicht geimpft werden, ob ich aufgeklärt wurde von einem Arzt im Vorfeld einer Impfung und dann sage, nein, will ich nicht. Und die dritte Stufe ist eben, ein Arzt stellt fest, aufgrund welcher Grundlage auch immer, dass er nicht sicher sagen kann, dass man impffähig ist. Und wenn ich einem Arzt gegenüber nicht bestätigen kann, dass ich sicher nicht allergisch bin, dann besteht das Restrisiko und dieses Restrisiko reicht. Die ...impfunfähigkeit feststellen zu können.
0: Mhm. Und äh, das ist rechtlich alles so, äh, haben Sie das mit Ihren Anwälten genauso abgeklopft? Das
1: ist so. Das ist genauso Und ja, wir haben das umfassend anwaltlich natürlich prüfen lassen, weil es hier nicht um irgendetwas geht, sondern wir haben hier einfach die Besonderheit, dass der Hersteller und das Robert-Koch-Institut selbst klipp und klar in den EMA-Unterlagen festhalten, wenn man gegen einen oder mehrere Stoffe allergisch ist, dann darf man nicht geimpft werden. Wenn man das nicht positiv ausschließen kann, heißt das im Umkehrschluss, dann darf man zunächst nicht geimpft werden. Also gefällt mir,
0: muss ich gestehen, ähm, ist natürlich die Frage, vertrauen Sie dem Rechtssystem? Im letzten Jahr sind ja nicht mal mehr Maskenattests äh, akzeptiert worden und Ärzte, die Maskenattests ausgestellt haben, sind von Razzien und Verfahren der Ärztekammern äh, verfolgt worden. Selbst ja. Menschen mit Lungenproblemen haben keine Maskenattests bekommen. Ähm, vertrauen Sie da?
1: dem Rechtsstaat, wie er eigentlich sein sollte. Ja, ich habe in der Tat in den letzten zwei Jahren so manchen Vertrauensverlust hinnehmen müssen, äh, staatlichen Instanzen gegenüber. Äh, nichtsdestotrotz habe ich einen Funken Restvertrauen, ähm, dass es äh, wie in allen Bereichen gute Polizisten gibt, gute Richter und gute Staatsanwälte, die gibt es in jeder Konstellation, so wie es in jeder Konstellation das Gegenteil davon gibt. Und mhm. ähm, das ist dann auch am Ende ein bisschen Glück, wer sich mit der Thematik auseinandersetzt und wie aggressiv derjenige vorgehen möchte. Aber halten wir mal ganz nüchtern fest, da ist eine klare Ansage des Herstellers, des Robert-Koch-Instituts, da ist ein Patient, der einen bestimmten Sachverhalt nicht ausschließen kann und ein Arzt, der dem Patienten genau das bestätigt. Mir ist nicht klar, was daran falsch wäre, abzuprüfen, ob äh, bestimmte Kriterien vorliegen oder nicht. Und ähm, wir sind uns da keinerlei ähm, Problematik bewusst, dass wir hier in irgendeiner Weise ein Recht brechen würden. Vor dem Hintergrund kann ich nicht erkennen, warum jetzt irgendjemand hier mit einer Razzia oder sonst wie beginnen sollte.
0: Mhm. Naja, es ist ja auch klar, wenn man allergisch ist, das weiß man ja bei Antibiotika, wenn man gegen Penicillin allergisch ist, kann das hochgefährlich sein. Also sollte man das zum Beispiel ja auch
1: ausschließen. In,
0: in welchen Ländern soll es Nachweisexpress geben?
1: Das ähm, gibt eine Nachfrage aus ganz Europa, besonders aus Österreich, ähm, ja. wo natürlich die Not am größten ist. Es gibt aber ebenso Anfragen aus Frankreich und Italien, wo es wieder andere Gründe gibt mit 3G-Nachweisen, die da dann erforderlich sind für den Arbeitsplatz. Also wir glauben, dass wir hier eine ganz besondere Konstellation haben. Rezepte von Medikamenten, die in Deutschland ausgestellt werden, müssen in der gesamten EU eingelöst werden. Ein Arzt, der in Deutschland Arzt ist, ist automatisch auch in Portugal Arzt. Da gibt es Abkommen innerhalb der EU. Es gibt also aus unserer Sicht überhaupt keinen Grund, warum nicht ein deutscher Arzt eine Impfunfähigkeit eines Österreichers feststellen sollte. Auch wenn das online geschehen ist, dann ist diese Bescheinigung in Österreich unserer Meinung nach genauso gültig wie in Deutschland und auch in Frankreich und Italien, auch wenn man sie dort nochmal sinnvollerweise übersetzen sollte.
0: Mhm. Aber Rechtssicherheit haben wir da
1: nicht. Ne? Noch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, das ist noch ein relativ zartes Pflänzchen, dass wir jetzt starten. Wir konzentrieren uns auf Deutschland. Wir wissen aber jetzt schon, dass wir von Österreichern geflutet wurden und werden. Wann seid ihr soweit? Geht das? Und so weiter. Mhm. Wir werden da noch mehr Rechtssicherheit beschaffen, um das mit österreichischen Anwälten durchzuspielen. Aber nach unserer ersten Einschätzung dürfte es keinen Grund geben, warum so eine Bescheinigung im, im europäischen Ausland nicht gültig ist.
0: Mhm. So, was kostet Nachweistest den Kunden?
1: Nachweisexpress haben wir es genannt. Ach, jetzt äh, jedes Mal was. sage ich Nachweistest, also sowas Blödes. Nachweisexpress.de Da das Ganze ja eine gutachterliche Stellungnahme ist, müssen wir jetzt zusätzlich ähm, einen bestimmten Aspekt des Ärzterechtes berücksichtigen. Das ist nämlich das Verbot von Dumpingmedizin. Ein Arzt darf keinen niedrigeren Preis nehmen als das, was in der Gebührenordnung mit einfachem Wert vorgegeben ist. Und das sind exakt 17,49 Euro für die Ziffer 80. Mit anderen Worten, wir müssen exakt den Wert nehmen, 17,49 Euro. Damit erfüllen wir äh, die Anforderungen auf der Ärzteseite. Und äh, für diese 17,49 Euro wird also die gutachterliche Stellungnahme bezahlt. Und im Rahmen der gutachterlichen Stellungnahme ergibt sich eine vorläufige Impfunfähigkeitsbescheinigung. Aha, 17,49 Euro. Aber
0: das kriegt dann der Arzt, der, der Gutachter?
1: Ja, äh, der Arzt erhält eine Vergütung für die Tätigkeit. Mhm. Auch da gibt es klare Vorgaben, was der bekommen muss, damit es auch da wieder keinen Ärger mit Ärztekammer und mhm. Co. gibt. Und das Zweite ist natürlich, der Betrieb und die Entwicklung der Plattform haben Geld gekostet. Insofern wird der Erlös aufgeteilt zwischen uns als Betreiber und dem Arzt, der die Bescheinigung erstellt.
0: Es ist ja ähm, auch ein Geschäftsmodell und Sie möchten doch,
1: nämlich an, damit auch Geld verdienen, oder? Ja, ähm, dahinter steckt folgende Logik. Als ich 2009 äh, die Karriere bei Cisco an den Nagel gehängt habe, äh, war mein Ziel, ein Sozialunternehmer zu werden. Damit ist gemeint, man geht unternehmerisch vor, aber löst ein wichtiges soziales Problem. Und das Besondere bei diesem Vorgehen ist, dass man nicht einfach Spenden einsammelt oder irgendwie darauf hofft, dass die Menschen nett zu einem sind und einem ab und zu mal ein bisschen Geld zustecken, sondern es ist ein normales Tauschgeschäft. Da gibt es ein Problem, ein soziales Problem mit einer Zahlungsbereitschaft. Und da gibt es unternehmerische Strukturen, die das aufbauen, betreiben, ermöglichen, Kundencenter, Support, all diese Dinge. Und das Interessante und Besondere ist eben, wir produzieren eben nicht irgendwelche Autos oder irgendwelche sinnlosen Dinge, die man machen kann, sondern wir lösen hier handfeste soziale Probleme, indem ein Mensch, der sich das in Ruhe überlegen will, ob er dieses Risiko eingehen will einer Impfung, das ganz in Ruhe abklärt, was ja auch gewollt ist, und deswegen gibt es ja Aufklärdokumente, wenn sie im Krankenhaus operiert werden, ist es zwingend erforderlich, dass es eine Aufklärung durch den Arzt gibt. Und da haben wir gerade einen unglaublichen Schief, eine Schieflage im System, weil die Patienten aufgefordert werden, die Aufklärung zu Hause auszufüllen für eine Impfung und damit ausgefüllt zur Impfung zu kommen, sodass man nur noch schnell den Peak setzt und die Aufklärung sich komplett ersparen kann. Die ärztliche Verpflichtung ist aber, eine mündliche Aufklärung durchzuführen. Und das Schriftstück ist nur das Protokoll der durchgeführten Aufklärung. Das heißt, das ist komplett verdreht gerade. Und diese Aufklärung ganz in Ruhe, die ist wahnsinnig wichtig und die ist komplett unter die Räder gekommen. Wir haben in Nürnberg nicht nur die Nürnberger Prozesse gehabt am Ende des Krieges, sondern auch den Nürnberger Kodex. Und der verbietet Experimente an Menschen gegen ihren Willen und ohne Aufklärung. Mit anderen Worten, das, was heute in Impfzentren und Co. passiert, ist ein grober Verstoß gegen den Nürnberger Kodex. Und da wollen wir helfen, eine ordentliche Aufklärung zu ermöglichen, damit man aufgeklärt entscheiden kann, ob man eben fähig ist oder nicht.
0: Ja, für, halte ich für eine gute Idee. Kommen wir noch mal ganz kurz zu TestExpress. Das ist das Unternehmen, das andere Unternehmen, das Sie dieses Jahr gegründet haben. Können Sie in zwei, drei Sätzen erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, das funktioniert wie eine Arbeitgeberbescheinigung vom Grundsatz her. Ein Arbeitgeber benennt eine Fachperson im Betrieb, die prüft die Mitarbeiter und kann eine 3G-Bescheinigung erstellen. Und diese Logik der Arbeitgebertestung haben wir mit der Arztbescheinigung kombiniert. Das bedeutet, wir haben mittlerweile knapp 100.000 Fachpersonen, die in ihrem Umfeld entsprechende Tests beaufsichtigen. Immer das Zeugenprinzip. Die wurden vorher ausgebildet oder, oder wie läuft das? Exakt, die sind ausgebildet zu uns gekommen, zu Zehntausenden, indem sie bei dem Dekra, beim TÜV, bei den Johannitern, überall Ausbildungen gemacht haben. Das sind diese Ausbildungen, die die Leute auch haben, die im Testzentrum arbeiten. Also einfach mhm. die fachliche Qualifikation, Ein Teil haben also wir oder selbst. Oder machen, machen die die Ausbildung auch bei Ihnen dann? Auch bei uns. Mhm. Wenn man vorher keine hatte, kann man bei uns auch einen Online-Kurs durchführen. Wir haben uns da an den Johannitern orientiert. Okay. Und ähm, diese Bescheinigung zeigt dann am Ende, der weiß oder diejenige weiß, wie man einen Test beaufsichtigt. Das Ergebnis wird dokumentiert per, per Foto, vorher, hinterher und natürlich als Zeuge, ne? Diese Person ist ja immer als Zeuge dabei, könnte bei jedem Gerichtsverfahren bestätigen, das Ergebnis war negativ. Ich habe es selbst gesehen. Und das Ergebnis wird jetzt an einen Arzt übermittelt, der mit uns arbeitet. Und dieser Arzt erstellt eine ärztliche Bescheinigung gemäß § 6 Absatz 1 Testverordnung. Das dürfen Ärzte einfach, aber der Arzt muss das überwachen. Und das tut er, indem er stichprobenartig sich die Fachpersonen schnappt, und genau sagt, so jetzt sagen wir mal, wie das da genau gelaufen ist. Ich will das prüfen. Und wenn diese Fachperson das nicht erklären kann, wird sie gesperrt. Also eine richtig echte Kontrolle. Und ähm, mal unter uns in den Niedersachsen ist das so, die Eltern sind seit Monaten berechtigt, ihre Kinder zu Hause zu prüfen und im Hausaufgabenheft zu schreiben, ist negativ. Warum sollte das, was alle Eltern in Niedersachsen können, nicht auch jedem anderen Erwachsenen in Deutschland zugetraut werden und dann auch noch als Zeuge. Mhm. Genau das tun wir. Wir sind also lupenrein legal in dem, was wir tun, auch wenn natürlich diejenigen, die gerne schikanieren möchten, das nicht wahrhaben wollen, weil es natürlich ja. nicht gewollt ist.
0: Genau, wenn man nämlich Testexpress Express googelt, stößt man sehr schnell auf einen Artikel der Faktenchecker der Tagesschau, mhm. der über ihr anderes, also über, über Testexpress sagt, die Corona-Testbescheinigungen des Webportals Testexpress sind ungültig. Das hat das Gesundheitsministerium gegenüber tagesschau.de bestätigt. Gegen den Betreiber wird von verschiedenen Seiten ermittelt. Ja. Was ist
1: da dran? Genau, das weiß ich nicht, weil sich bei uns noch niemand gemeldet hat im letzten Vierteljahr. Ob also ermittelt wird oder nicht und von wem, das kann ich weder positiv noch negativ sagen. Ich weiß es schlichtweg nicht. Auch da ist mir kein Grund bekannt, warum man ermitteln sollte, weil es eben lupenrein zulässig ist. Und diese Einschätzung, die dort vom Gesundheitsministerium gegeben worden sein soll, beruht einfach auf Nichtverstehen des Modells. Wir hatten ganz am Anfang eine, eine Woche lang experimentiert mit sogenannten Dienstleisterbescheinigungen. Das ist so ähnlich wie Arbeitgeber. Das heißt, der Friseur, äh, der Hotelier, der darf auch seine Gäste testen und denen eine Bescheinigung geben. Und das durfte der äh, umfassend. Das heißt, er durfte eine Bescheinigung erstellen, die dann auch an anderen Stellen gültig war. Das ist geändert worden zum 11. Oktober. Und auf diese eine Woche Experiment hat sich dieser Redakteur bezogen und hat dann der Tagesschau vorgelegt, guck mal hier, diese Dienstleister erstellen eine Bescheinigung und nach dem 11. Oktober war diese Bescheinigung außerhalb des Friseurbetriebs nicht mehr gültig. Insofern ist hier ein Zitat für etwas, was gar nicht mehr ist. Und nur also Sie haben es geändert. Erstens war es nur kurz, zweitens war es hm. damals noch zulässig und es ist einfach eine Woche später nicht mehr zulässig gewesen. Und dann haben wir seit dem 21. Oktober nur noch ärztliche Bescheinigungen gehabt. Und darauf bezog sich die Stellungnahme des BMG überhaupt nicht. Also insofern wird da schnell mal ein falscher Eindruck erweckt. Und dann muss man eben auch sehen, wenn die Rechtslage sich von einer Woche zur anderen ändert, dann hängt es schon davon ab, in welcher Woche ist die mhm. Äußerung gemeint gewesen. Aber Sie sind ja auch gegen Tagesschau vor Gericht gezogen. Weswegen eigentlich? Ach, da gab es weitere Behauptungen der Tagesschau wie zum Beispiel, dass unser Arzt uns gar nicht kennen würde, mit uns keinen Vertrag hätte und so ein Kram. Da haben wir geklagt, haben Recht bekommen. Die Tagesschau hatte auch noch so einen Artikel veröffentlicht. Wer lügt hier eigentlich? Die Antwort hat dann das Landgericht Hamburg gegeben. Der Artikel musste gelöscht werden. Dasselbe galt für die Stuttgarter Zeitung. Auch da gab es einen blöden Artikel. Da haben sie dann selber eingesehen aufgrund einer Abmahnung, dass sie es rausnehmen. Dann gab es ein blödes Video bei YouTube. Auch da haben wir gegen Google geklagt und Recht bekommen, aus einem ganz einfachen Grund, weil es äh, gelogen war. Mit anderen Worten, die ja. Tagesschau hat schlicht eine Unwahrheit verbreitet. Aha. Mag man sich kaum vorstellen, ist aber auch nicht das erste Mal. Das haben wir ja in den letzten zwei Nein, Jahren. mag man sich kaum vorstellen.
0: <lacht> <lacht> aber also die Tests von
1: TestExpress sind gültig. Sind die ja. überall immer gültig? Sie sind ohne Wenn und Aber gültig nach Testverordnung Paragraph 6. 1. Werden, werden die auch als gültig anerkannt von allen, von überall, von allen Stellen? Nicht von allen und immer, weil natürlich es immer zwei Aspekte gibt. Den Kontrolleur. Und wenn der Kontrolleur, der am längeren Hebel sitzt, wenn der sagt, aus irgendeinem Grund, er will nicht, dann kann man in dem Moment nichts dagegen tun. Man müsste erst klagen und in, in, ein Vierteljahr später kann man dann vielleicht rein. Die Beobachtung ist, das schätzungsweise 98, 99 Prozent durchgehen und es in einigen wenigen Fällen dann mal Rückfragen und Ärger gab und ein Gesundheitsamt nachgefragt hat oder ein Arbeitgeber. Ist das wirklich erlaubt? Wir wollen ja auch alles richtig machen. Und äh, da werden wir jetzt in dieser Woche ein sehr umfangreiches Gutachten automatisch an jeden Arbeitgeber senden, wenn der Getestete den Arbeitgeber benennt. Und dann steht da ganz klar drin, leg dich mal hin, das kannst du in deinen Aktenordner nehmen, ist zulässig und zwar aus dem und dem und dem Grund.
0: Mhm. In Deutschland droht ja jetzt, also in Österreich droht die allgemeine Impfpflicht ab Februar, in Deutschland jetzt erstmal ähm, eine Impfpflicht für Pflegekräfte.
1: Ja? Ja. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass die durchgesetzt werden kann? Ich glaube, dass das so ähnlich laufen würde, wie in anderen Ländern, die es probiert haben. Man versucht es einmal und hat irgendwie nicht über die Folgen nachgedacht, dass einem nämlich auch sehr viele dieser Menschen wegrennen. Und ich möchte das nochmal ergänzen. Es sind nicht nur die Pflegekräfte, es ist das gesamte medizinische Personal in Kliniken. Es ist die gesamte Pflegebranche und es sind sämtliche Bundeswehrsoldaten, die äh, gerade einen Duldungsbefehl erhalten haben. Sie müssen es erdulden, sich impfen zu lassen. Und diese drei Gruppen äh, haben unterschiedliche Möglichkeiten, wegzurennen. So ein Soldat, der kommt im Zweifelsfall in den Bunker, was ja hier auch mit einem Feldwebel kürzlich erst geschehen ist, drei Tage ähm, einmal in den Bau und es wird etlichen angekündigt, über Weihnachten eingebunkert zu sein, wenn sie sich jetzt nicht impfen lassen. Also da wird echt rabiat vorgegangen mit dem Militärrecht. Und die Pflegekräfte und medizinischen Kräfte, die haben das Problem, die müssen sich jetzt arbeitslos melden weil sie in drei Monaten gekündigt werden würden. Das muss man, wenn man Kenntnis davon hat, drei Monate vorher machen. Der Arbeitgeber erfährt nichts davon. Das heißt, ich würde jeder Pflegekraft, jeder medizinischen Kraft empfehlen, sich beim Arbeitsamt zu melden, und zwar komplett kollektiv, alle. Und das erfährt der Arbeitgeber wohlgemerkt nicht. Und zweitens, eine individuelle Impfunfähigkeit zu beschaffen. Moment, Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn ich mich
0: jetzt beim Arbeitsamt... Äh, ähm, Arbeitssuchend arbeitssuchend melde und
1: der was für einen Sinn hat das jetzt, wenn der Arbeitgeber davon nichts erfährt? Der Hintergrund ist folgender. Wir haben die Situation, dass wenn man Kenntnis davon hat, dass man in naher Zukunft gekündigt werden wird und den Job verliert, dann ist man schon mit der, mit der Kenntnis davon arbeitssuchend per Definition. Das bedeutet, wenn ich nicht jetzt zum Arbeitsamt gehe, sondern erst im März, wenn die Impfpflicht greift, dann kriege ich eine Sperrfrist. Ich werde kein Arbeitslosengeld bekommen, weil ich ja schon drei Monate vorher mich hätte melden können. Deswegen ist es wichtig, wenn man wirklich gekündigt werden würde, dass man jetzt beim Arbeitsamt schon mal seine Ansprüche sichert. Der Arbeitgeber erfährt nichts davon, wenn der wieder zur Vernunft kommt im März und einsieht, hoppla, das würden ja 20 Prozent meiner Schwestern hier sein. Ich kann den Betrieb einstellen dann wird dasselbe passieren, was wir in Italien und den USA erleben, Rolle mhm. rückwärts, weil das schlichtweg bekloppt ist. Wir sind in einer Lage, wo behauptet wird, wir haben einen Pflegenotstand, medizinischen Notstand, wir brauchen jeden, der nur kann und gleichzeitig verjagen wir hier hunderte oder tausende Menschen, das geht nicht gut. Nee, das
0: kann nicht gut gehen. Aber es kann auch nicht sein, dass die davon nichts wissen. Also ich ja. meine, die lesen ja, ja Wahrscheinlich kennt die einen, ist. der die Zeitung gelesen hat, dass in Italien und in den USA die Ärzte und Pflegepersonal wieder zurückgeholt werden mhm. mit Testungen, die die sich nicht haben impfen
1: lassen, weil das System sonst zusammenbricht. Und darum ist diese Kombination so wichtig. Melden beim Arbeitsamt und vorläufige Impfunfähigkeitsbescheinigung dem Arbeitgeber geben. Denn damit wird es ihm arbeitsrechtlich unmöglich, einfach zu kündigen, eine Impfungfähigkeit liegt da dazwischen. Das heißt, mal, mindestens bis Juni äh, wird das eine Verzögerung sein mit diesen sechs Monaten. Und äh, dann wird man in der Zwischenzeit vielleicht wieder zu Verstand gekommen sein. Herr Bönig, das war ein Service-Interview, das mir großen Spaß
0: bereitet hat. <lacht> ich danke Ihnen recht herzlich. Und toi, toi, toi für Nachweis Express. Jetzt habe ich es mal richtig gesagt. Ja. Ähm, prima Idee. Wer weiß, also? Ich bin sicher, Sie, da werden sich viele anmelden. Und wir hoffen mal, dass das funktioniert. Vielen Dank und frohe Weihnachten. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Tja, Leute, bei so einer neuartigen Medikation sollte man natürlich immer vorsichtig sein. Vor allem, wenn der Booster jetzt alle drei oder vier Monate droht. Also ich persönlich glaube ja im Gegensatz zu unseren Politikern, dass wir diese Entscheidung einfach selbst treffen sollten und dass wir auch absolut das Recht dazu haben. Naja, ich wünsche euch allen ein friedliches, ein entspanntes Weihnachtsfest mit euren Lieben. Feiert ordentlich, habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.